שלום, מתן, מה אהבתי? שלום, ערן היקר. נראה לי צריך להציג אותך, לא כולם מכירים. אתה בעל או שותף בסוכנות משפיענים. בחברת משפיענים, שר. בחברת המשפיענים, שר. אני אגיד ככה, א', אחת הפידבקים הכי... שאני הכי הרבה מקבל, הוא למה אתה לא מביא חבר'ה יותר צעירים, כאילו. אז, אז הנה, אתה בן? 24. יאללה, הבאנו היום, העורך הכי צעיר שהיה עד עכשיו, בן 24, ואם אתם שואלים את עצמכם מה יש לילד בן 24 להגיד לעולם, אז כדאי לכם להקשיב, כי אני מכיר את מתן כבר איזה שנתיים, אה, מאוהב בו לגמרי, הבן אדם, אה, יש לו עוד הרבה מה ללמוד, אבל גם הוא יכול לעשות בית ספר בהרבה מאוד דברים, אותי הוא מאוד מלמד. גם הפעם אנחנו יושבים ומתארחים באולפן המפואר והמפנק של ישי רזיאל, והפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אה, אני אשאל אותך שאלה ראשונה בעולם המשפיענים, אני אכנס ככה, ככה... במאה עשרים על השאלה הראשונה, כי זה נראה לי השאלה שהכי מטרידה אנשי קריאיטיב. והיא, שבסופו של דבר, מה זה כל העולם של משפיענים? בסופו של דבר, מה, לוקחים אנשים שיש להם הרבה עוקבים באינסטגרם, דוחפים להם את המוצר, הם מראים את המוצר, כולם יודעים שמשלמים להם, אין בזה קונספט, אין בזה רעיון, זה כאילו פרודקט פלייסמנט בצורה הכי אה, מטומטמת שלו. זה כזה באמת? לא. ממש לא. האמת שיש מקומות מאוד גבוהים שעדיין רגילים לעבוד עם משפיענים בצורה של פרודקט פלייסמנט. אתה מכיר את המחשבה הזאת אבל? אני מכיר לגמרי ואני שומע אותה. האמת שבמקומות היותר נכונים, בדרך כלל זה תאגידים מחו"ל שכבר מכירים ויודעים לעבוד עם משפיענים לא שנה, שנתיים, אלא ארבע וחמש ואפילו שש שנים, אז שם הדברים כבר יותר מהוקצעים כשאנחנו מטפלים בהם. יש בעצם יותר הבנה והכרה של המוצר. אפילו עכשיו, כשאני מסתובב בין משרדי פרסום, אנחנו עושים להם סדנאות, אז מציגים להם בשעה אחת 35 פתרונות שונים של משפיענים. פרודקט פלייסמנט הוא קיים, אנחנו עדיין נעשה אותו, אבל הוא אחד מתוך 35. היום אתה מגייס עובדים, אתה עושה שידורים, אתה משיק מוצרים, אתה גם עובד לפעמים כ-PPC וממש בהורדות, יש לך 35 פתרונות שהגענו אליהם. אבל זה לא שהרוב המוחלט הוא עושים קמפיין, אני לא יודע מה, לאיזה... עבר משקיע אנרגיה חדש, אז עושים סרט בטלוויזיה, ולא יודע מה, שילוט חוצות, וקמפיין דיגיטל, ואז אומרים, ובואו גם ניקח 20 מובילי דעה שהצטלמו במועדון עם... זה לא רוב הקהל, אני לא מדבר עליך כרגע, אתה עכשיו מייצג את הקטגוריה, בסדר? לא על שייר, כאילו, על הקטגוריה. רוב הלקוחות, עם זה הם באים גם, זאת הבקשה, וגם בואו נשים כסף כדי שהצעירים, שהם לא רואים טלוויזיה ולא זה, אז באינסטגרם שיראו את הכוכב האהוב עליהם עומד עם אז כן, זה קיים בדרך כלל, וכשזה בא מהלקוח, כשזה לקוח שהוא שוב, שהוא מקומי, תאגיד בינלאומי כבר לא יבקש את זה ממך, אתה לא תשמע את זה מ-LG' וממנטוס, ולא תקבל את זה ממותגים כאלה. כשאתה עובד עם מותגים שהם יותר לוקאליים, וזה תהיה דריסת הרגל הראשונה והשנייה, כנראה שזה הדרישה הראשונית. אז אתה אומר בעצם שזה היה השלב הראשוני וההתחלתי של התחום והיום הוא הרבה יותר מתקדם מזה? הרבה יותר עמוק, כן, חד משמעית. יאללה, אז בוא נלמד, גם אני לומד בדבר הזה. מה, מה אפשרויות היום? אז בוא אפילו תספר, אם אתה בא היום נגיד למשרד פרסום, אז באמת מה אתה אומר להם היום? מה, מה יכול לתת לכם עבודה של משפיענים שהיא לא בוא נדביק את המוצר שלכם לאנשים שיש להם הרבה עוקבים? אז דבר ראשון זה להתחיל בשיטת ה-Always on. אני מאמין היום שהדוגמה שנתת בהתחלה של 20 משפיענים שהגיעו להשיק איזה משקיע אנרגיה זה בדרך כלל פעילות שהיא השקתית ונקודתית. היום אנחנו לא רואים את זה ככה, היום המותג שלנו צריך להיות ממש ב-Always on, עם נבחרת של משפיענים שהיא בלעדית אליו. כן. שזה לפני הכל, לפני הקריאיטיב זה ברמה הפרקטית. כי כל חג וכל חג אצלנו זה חגיגה, אם זה שבועות, חנוכה, אם זה עולמות של פודיז, אז אתה רואה שהיום הוא מפרסם את הרה ומכר את uh, המחלבה ואחרי זה את שטראוס ואין לך בכלל בלעדיות ואתה מאבד בעצם את כל uh, המוניטין שהמשפיען סובר. 
אז אתה מחתים אותם בבלעדיות, אתה מראה חזרתיות, זאת אומרת, לא פעם אחת הגעתי עם המשקה אנרגיה למסיבה, אלא... שוב, כדאי לדבר בדוגמאות, ופה גם אתה יכול לפרגן ללקוחות שלך, או... זה הרבה פעמים עוזר להגיד, הנה נגיד, לא יודע, אתה עובד עם אחד המחלבות? כן. אז אתה יכול אפילו להגיד, הנה בוא בניתי נבחרת, אתה אומר, זה לא משהו חד פעמי, כל שבוע רואים שבארוחת ערב, המשפיען הזה זהו, אז מוצרי צריכה, יותר קל להביא דוגמאות, אני דווקא הייתי תוקף את זה ממקום שהוא קצת יותר קשה לפיצוח. ואני לוקח דווקא את פפר כדוגמה. אוקיי, okay. זה לקוח די... חדש שלכם יחסית, נכון? כן, okay. אנחנו okay. מטפלים בו מספר חודשים, תודה. ופפר בעצם עשו המון ניסיונות, לאו דווקא עם משפיענים בדיגיטל, אבל הדבר הכי נכון שאנחנו רואים זה נבחרת המשפיענים שהם עובדים איתה, שזה בעצם 38 משפיענים מקטגוריות שונות. Okay. יש לך אימהות, ויש לך זמרים, יש לך חיילים. יוצרי תוכן, יוטיוברים, אינסטגרמרים ופייסבוקרים, שכל אחד מייצר במהלך שנה תכנים שונים, כל אחד לפי העולם תוכן שלו, ולא, אתה לא אונס את הקריאיטיב, אלא אתה בונה בריף ייעודי לכל אחד מהקבוצות, ומלווים את המותג מא' עד ת', הם מגיעים לאירועים שלו, ומחר שאנחנו נוציא פיצ'ר חדש לפפר, אז המשפיענים יתקשרו אותו ברמה החודשית, ואתה עובד עם גאנט עבודה מאוד מסודר, ואז פתאום אתה יוצר שטאנס של אנשים שונים עם, עם כמויות uh, צפיות uh, וחשיפות מאוד גבוהות, שמשדרים את המותג שלך כל היום. אבל אם אתה שואל אותי, תכף תגיד, נגיד הבריף של פפר, יכול להיות, יש מוצר חדש יחסית ונהדר, גם ערן בר יוחאי היה פה, לא יודע אם שמעת מפפר, באמת חדש ונהדר, ועשו לו, תקשרו אותו באמת יחסית בהרבה מדיה, אבל אולי יש איזה משהו שאתה אומר, אני לא מכיר אנשים שיש להם פפר, אני לא, אני לא מספיק מכיר, אתה יודע, שיושבים במסעדה, אין מספיק אנשים ששולפים חברים שלי ששולפים כרטיס אשרה של פפר, ואז באים ואומרים אולי דרך משפיענים, בוא ניתן איזה תחושה שזה כזה בריף, שכאילו, ש... שפפר הוא, הוא, הוא לגיטימי, ש... שאפילו לא, לא סתם אנשים, אפילו משפיענים, יש להם פפר, ואז תבנו לי תוכנית שנתית שמבטאת את זה. זה כזה? זה חלק מזה, זה... פה דיברת על זיהוי מותגי, זיהוי מותגי זה חלק מהדברים שאתה מקבל uh, במשפיענים. אתה גם מקבל את התוכן, זאת אומרת, בסדר, יש לי פפר, אבל זה לא מספיק לי כ- כצופה בעצם להבין שיש לו פפר, אני רוצה להבין מה זה בעצם פפר. והבעיה שהייתה לדעתי בפפר וגם uh, במותגים דיגיטליים מקבילים, אני אדבר פה דווקא על פרטנר TV ועל נקסט uh, של אות, שזה שלושה, הם יחד עם פפר שלושה יצורי uh, כליים דיגיטליים, שאתה כל הזמן משדר מה אתה לא, אתה לא אומר מה אתה כן. אז אם זה נקסט, שאומרים אנחנו 30 שקל לחודש, אנחנו סדרות, אבל אתה לא אומר מה זה בעצם נקסט, אותו דבר היה בפפר, אני לא בנק, אני לא זה, אני לא זה, אבל אתה לא אומר מה אתה כן, המשפיענים אומרים מה אתה כן, איזה תן, פיצ'רים. תן, תן דוגמה, מה זה מה, מה אתה כן. אנחנו בנק שזמין 24 לא, נגיד, נגיד שם של משפיען שעובד עם פפר. כן. מי, עיניו מי? כהן. Okay, אתה אני... לאו דווקא תכיר, okay. אתה לא קהל היד. עיניו כהן, שהיא בחורה. בחורה בת לקהל צעיר למילניאלס בעצם, והיא מעלה בפרופיל שלה באחד מהחודשים איזשהו וידאו צ'אט שלה עם נציג שירות ב-12 בלילה ממסיבה. אוקיי. זה יציאה, כי פה אתה מבין את הערך המוסף שלי, אתה בעצם מבין שאתה לא יכול לקבל אותי משום בנק אחר, כי לא בשום בנק שתרצה לפנות אליו ב-12 בלילה ביום שישי, אתה תקבל מענה כזה עוד בוידאו צ'אט. את זה אתה יכול להעביר בצורה מדהימה באמצעות משפיענים. אוקיי, אז ואז לצורך העניין, התוכן שהם עושים הוא בדרך כלל תוכן יותר אותנטי, כלומר, אלה הם כן פונים, אני קורא להם דניקה מושביצים, שהם יוצרי קומדיה וכאלה, אבל רובם, נגיד עינב אז רוב, רוב המשפיענים שלכם הם דווקא יוצרים את הדברים בצורה אותנטית, נכון? כלומר, הם לא יוצרים איזשהו מערכון או יוצרים איזושהי פרסומת, אלא... לא, לא, זה תלוי בריף ממש. יש גם אותנטיות וגם אה, אה, סוג הקטגוריה, זה ממש תלוי בריף. היום אנחנו, ובכלל, אה, עובדים משפיענים בקטגוריות מאוד רחבות. זה כבר לא רק בני נוער וצעירים, זה אימהות ופודיז. אני מבין, אני רוצה שעוד רגע על זה, ואני מקשה עליך רגע בעיה. עינב כהן, נגיד שאני לא מכיר אותה, היא יותר חזקה מהבאינסטגרם. כן. והיא סליחה על, אני לא יודע איך להגיד יותר בעדינות, אבל היא מסוג הבנות שיש להן הרבה עוקבים, כי היא מצטלמת נגיד עם בגד ים, ויש לה חזה גדול, כזה מין. אז, ויש הרבה, דרך אגב, הרבה משפיעניות הן כאלה. 
והרבה אנשים עוקבים אחריהם כי כמעט שאת הרבה אנשים אוהבים לראות בנות יפות עם בגד ים. נכון. אבל האם אני באמת גם רוצה לצרוך ממנה או מקבל ממנה איזושהי סמכות או איזשהו, אתה מבין, היא לא פרזנטורית שכאילו יש לה איזה ערך מעבר לזה של... אני כמתן, כבן 24, כרווק, כן אצרוך את זה ממנה. אתה כמרן תקבל את זה דווקא אולי מהיוטיוברים מג'וזף ומורן טרסוב שהם קצת יותר בגיל וקצת יותר... מדברים בגובה העיניים אליך ושם אתה תפגוש אותי. אני בדור של חיים יבין אחי, אני צריך שגדעון רייכר יסביר את דברים. כן, אז עדיין יש, אני שוב אומר, הקהל יד העיקרי שלנו פה הוא מילניאלס ואין מה לעשות, הם כן מקשיבים לבנות האלה וגם לגברים האלה, אבל אנחנו לא פונים רק למילניאלס, אני פונה גם לאנשים בני 30, בני 35 ו-40 ואני פוגש אותם באמצעות הורים בפייסבוק, באמצעות הורים וזוגות צעירים באינסטגרם וכמובן באמצעות יוטיוב. אבל באמת כשאתה מגיע ללקוחות ואתה אומר להם מין עיניו כהן כזאת, שיש לה כמה עוקבים? 24, לך כמוני ואומר יותר קל לך למכור לו אה, לא יודע מה הדי ביטי אפילו היום שהם מכירים את השם או זה מאשר עינב כהן שהם צריכים לשים כסף לא מכ... והלקוח בעצמו לא מכיר אז איך אתה מתמודד עם זה. שוב אנחנו חברת משפיענים זה הבדל בין אה, סוכנות כי סוכן ימכור את, ה... את הטופ שלו בעצם את, ה... את, ה... את המיוצגים הכי נכונים מבחינתו מבחינת הלקוח אנחנו אה, מוכרים את מה שהכי נכון ללקוח זאת אומרת אם עינב כהן היא, היא מדברת לקהל היעד ולפי הניתוח הטכנולוגי אנחנו מזהים שהיא באמת כזאת אני כן אמליץ עליה וזה שהלקוח לא מכיר אותה זה מצוין לי כי היא לא פונה אליו היא פונה לבני גילה או לצעירים ממנה וכשאני אה, עובד עם מותגים יותר בוגרים אגב רוב הפעילות שלנו בארץ בכלל היא לעולמות בוגרים עולמות צעירים זה פחות העבודה שלנו היום יותר גופים פיננסיים. אנחנו לאו דווקא ואנחנו אומרים את זה אתה לא אמור להכיר אותה מי שחי את הרשת ומאות אלפים ומיליונים חיים אותה מכירים את האנשים האלה. ואם זה באמת קל יותר בוגר ועדיין כמו שזרקת ג'וסף או משהו mm-hmm. ואני עדיין לא מכיר אז איך אז יש פה בעיה. כן. לא כי נגיד קודם זרקת משהו נגיד מיכל ינאי משפיענית נכון, נכון. בעולמות המשפחה וזה וזה עוד פעם אני מאמין שאני די מייצג אז זה כשאתה אומר למישהו ממשרד פרסום או למישהו מפפר או וואטאבר הוא מכיר מיכל ינאי סבבה אתה אומר לו ג'וסף יש כאלה שכן יש כאלה שלא זהו זה בעצם ההבחנה כן בין סלבס לבין משפיענים אוקיי. אנחנו יותר ממליצים ועובדים עם משפיענים ופחות דווקא עם סלבס מכמה סיבות. א', סלבס הם עובדים מאוד על אוטומט משהו מאוד ממוכן משפיענים בכלל ויוצרי תוכן בפרט יודעים ליצור תוכן קריאטיבי קוסטיומייד מאפס. דבר שני זה ROI סלב היום אחוז אינטראקציות של רובם הוא נמוך יחסית והעלות שלהם יותר גבוהה ממשפיען רשת רגיל. זה, נגיד סלב מול משפיען שיש להם אותו מספר עוקבים יש פרמיה לסלב. לגמרי. לגמרי אז okay. יש פה כמובן את ה-ROI הכלכלי וגם הרמה של האותנטיות כי כן חשוב לי דווקא לעבוד עם אותם עינב כהן עם אותו המורן טרסוב שהם פחות היו מוכרים לי או לך אם לא היינו חיים את הרשת החברתית אבל הם מייצרים לקהל שלהם פנייה שיותר אמינה יותר אותנטית. אוקיי okay, אז בוא נחזור אז אמרת כי התחלנו לדבר על שזה בעיניי שיעור uh, מעניין גם למשרדי פרסום וגם ללקוחות. Uh, אל תחשבו רק על הפרודקט פלייסמנט הנה תחשבו לדוגמה uh, התחלתי להגיד דוגמה של שיחה בלייב mm-hmm. לפפר ת, תן עוד דוגמאות של מה אפשר לעשות עם משפיענים שהוא קצת פותח את הראש. גיוס עובדים שירות okay. בתי הסוהר שירות בתי הסוהר. Uh... בעצם יושב על תקציב מקביל למשטרת ישראל דרך הלפ"ם. סליחה שאני עוצר אותך אבל אין מקרים שבהם אתה באים אליך אנחנו רוצים משפיענים לשירות בתי הסוהר אתה לא אומר לעצמך בואנה מה איך עכשיו העיניו כהנים האלה יעשו יגייסו לי לשירות בתי הסוהר כאילו מה הקשר מאיפה אני אביא עכשיו פתרון זהו שזה לא העיניו כהנים עיניו היא אחת ודומותיה הם חלק יפה חלק לא קטן אבל הם לא הכל זה מה שבאנו לדבר יש בריף שאתה אומר אולי זה לא בריף למשפיענים איך אני אגייס אנשים תכף תספר מה עשית בסוף אבל שבהתחלה אתה אומר איך אני אגייס לשירות בתי הסוהר. אנחנו 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 אנחנו
הקריאייטיב והכל, כשאני בעצם בוחר כבר באיזה פלטפורמה אני עולה, זאת אומרת באיזה רשת חברתית אני עולה ועם איזה אה, משפיענים, זה כבר האמירה הקריאייטיבית הראשונית. וכשאני מחליט שאנחנו עולים באינסטגרם, ועם קישור ישיר בעצם, שאפשר גם למדוד את ההמרות, ואנחנו בוחרים אנשים שהם וקהל היעד שלהם אה, אה, רלוונטיים עבורנו, קרי גברים בני 22 עד 28, אה, גם די פריפריאליים. וכשאנחנו בוחרים להביא לשת"פ הזה דווקא אווירה של תוכן ומאיירת שהיא מאיירת אותם אה, במדי שב"ס ומפרסמים את זה אצלם עם המלצה אישית חמה. רגע, אה... תסביר שוב איך פיצחתם את זה, אז מה עשיתם? הבנו שהבעיה פה היא, היא בעצם הנראות. ואנחנו לא יכולים לטפל בפעימה אחת בכל הנראות, בכל הדיבור סביב להיות, איך זה להיות סוער ולמה כדאי להיות סוער. מה כוונת הנראות? אז יש אנשים מדמיינים שסוערים. בדיוק סוער, אזיקים, כאלה. אז אנחנו אמרנו שהשב"ס צריכה לצייר סביבת עבודה טובה יותר. ואיך אנחנו מציירים? אנחנו פשוט מציירים, פשוטו כמשמעו, והבאנו מאיירת בעלת שם עולמי שעובדת עם דיור, והיא הראה את אותם משפיענים רלוונטיים. במדי שב"ס, משהו מאוד חיובי, מאוד נעים, מאוד כיף, מאוד בטוח גם שאתה רואה את זה, עם המלצה אישית מהם, וכל אחד גם ענה על סגמנט אחר, חלק מהם דיברו על עבודה מגניבה קרוב לבית, חלק על סביבת עבודה ייצוגית יותר, חלק על תנאים טובים, והקפנו בעצם את כל המסרים שרצינו לגעת בהם. רגע, תחדד לי שוב, נגיד, פה כן יש משפיען אולי שאני מכיר את השם, או שפחות? נגיד, בדוגמה הזאת, יש איזה משפיען, לא. אבל נגיד, תגיד שם של... בן אחד, מנחם. בן מנחם, נגיד, שהוא בגילאי ה-25, נגיד. 26, כן. 25-26, אוקיי, אז היא ציירה אותו במדים, היא עשתה לו איור במדים איור של במדי שב"ס. איור במדי שב"ס, עם לוגו הוא העלה את זה באינסטגרם שלו. בדיוק. כן. רשם שהשב"ס מצייר את סביבת עבודה טובה יותר, רוצים גם ללמוד על זה, תלחצו על הלינק בביו. לינק בביו בעצם זה קישור ישיר לדף הנחיתה של שירות בתי הסוהר, להרשמה למיונים ולקורסים. אוקיי, ואז מצד אחד, זה למשל משהו שהוא נורא ברור למי שצופה בו, שזה סוג של פרסומת, נכון? כלומר, זה ממש, כי אתה אומר, מה הקשר בינו לזה, אתה מבין שהוא מקדם. ודרך אגב, אין היום, עדיין אין היום דרך יותר מתקדמת לעשות קישור מאשר הלינק בביו, שזה מין... באינסטגרם יש את הסטורי, האמת שהסטורי הוסיפו בדפים עסקיים על 10,000 עוקבים, וכל אחד יכול לדף עסקי, שאתה עושה סווייפ אפ, שזה בעצם... יש דפים שאפשר היום. גלילה, כן, גם אצל משפיענים וגם אצל דפי מותג. אה, רק בסטורי? כן, בגלילה אחת אתה מגיע ישר דף נחיתה, בלי ללחוץ על אישור אפילו. ואם לא, אז זה דרך הביו. כן, אבל uh, זהו, בעניין ההמרות, אינסטגרם זה דווקא פלטפורמה שהיא פחות מתאימה להמרות. רגע, אז בוא נהיה בזה, כן. כי זה משהו ש... כי כוח אדם זה לגמרי, זה לא מיתוג מעסיק, כמו באמת הם רצו קורות חיים, ממש נמדדתם פה לגמרי. על, תביאו לנו, אז מה נגיד, תספר כקייסטאדי, זה באמת הביא? שירות בתי הסוהר והמשטרה מתמודדים עם אותו תקציב על אותו פלח שוק, וזה המדיה היחידה ששירות בתי הסוהר עלה איתה, אני מתכוון אנחנו, ולא uh, משטרת ישראל, ושירות בתי הסוהר עקפו אוקיי, אז הגיעו, כן, לא במספר, אבל היו עשרות, מאות, אלפים כן, של לא, קורות לא, חיים? לא, לא, לא אלפים, אבל כן, בעולמות של מאות. מאות קורות חיים דרך הדבר הזה. כן. וואו, מעניין, אז אוקיי, תספר עוד, מה עוד, מה עוד אתם עושים? דיברנו על גיוס עובדים, דיברנו על, לא דיברנו על קמפיינים בחו"ל. היום אנחנו בעצם יודעים לייצר קמפיינים עם מובילי דעת קהל במדינות שונות בעולם לפי צורך, מדינות שיש בהן עניין מסחרי, לרבות מערב אירופה, מזרח אירופה, ארה״ב. כן, אני בכוונה עושה רגע את ההפרדה, אתה כרגע פה בכובע שמייצג את הקטגוריה, הבנתי. אחר כך אם אנחנו רוצים ת, ת, תגיד אולי מה אנחנו, אבל כרגע אם זה נגיד מה שסיפרת <laughs> עד עכשיו זה יחסית גם האחרים נכון. פועלים באותם, באותם אזורים, נכון? לרוב. כאילו, תכף, אחר כך אני גם אתן לך כן. וגם להקשיב וגם לדבר מול לעומת המתחרים, אבל כרגע זה יותר שיחה ב- ב- בקטגוריה, אתה מייצג עכשיו את כל החברות שעושים משפיענים, אז כולם, אוקיי, אז, אז מה דיברנו על עובדים? עובדים? קמפיינים של המרות. מה זאת אומרת קמפיינים של המרות בעצם קמפיינים שמיועדים אה, להתחרות אה, בקידום ממומן אם זה ביוטיוב אם זה בפייסבוק אה, לדף נחיתה שבעצם בו אתה, אתה נמדד אתה נמדד ביחד עם המשפיען על היכולת שלו להניע אנשים ללחוץ על הקישור. אז דיברנו שבאינסטגרם זה משהו שהוא לא כל כך אפקטיבי אבל אה, כשאנחנו עובדים ביוטיוב על קמפיין שהוא נטו פרופר מדובר על מכר ועל ארצל. יש תוצאות מעולות, ממוצע הבנצ'מרק שאני מכיר זה 15% המרה, זאת אומרת היה לך 100,000 צפיות אצל יוטיוברית, אתה יכול להגיע ל-15,000 לחיצות על הדף נחיתה, וגם האיכות של ההרשמות היא בדרך כלל יותר גבוהה, אז זה פתרון ממש מגניב. אז אתם עושים גם יוטיוב? יוטיוב. אז הנה, פה תן דוגמה נגיד לבריף שהייתם צריכים זה ועבדתם עם יוטיוב. יפה, קופת גמל לחיסכון. 
כן. של מיטב דש מוצר סופר מרתק ומגניב אבל הוא מוצר שהוא לא נגיש לכולם זאת אומרת מוצר שאתה צריך להכתיר את המסר בצורה אה, יותר עמוקה. זה הקמפיין החדש עכשיו שהם אומרים כל אחד יכול להשקיע זה, זה קמפיין זה? של always on כן, כן. הוא, הוא כל 2017 גם יהיה איתנו שנה הבאה. ופה בעצם יש קצת קושי יש קושי בדיגיטל להעביר את המסרים האלה אתה יודע יש לך בעצם חצי שנייה שנייה שהצופה רואה אותך באינסטגרם וביוטיוב הכוונה ופה ביוטיוב ניתן לנו הזדמנות לדבר לצופה בעצם בגובה העיניים למשך מספר דקות אין לך הזדמנות כזאת כמעט בדיגיטל. נגיד במקרה הזה אתם עובדים מול המשרד פרסום או מול הלקוח? 80% מהלקוחות של שרם ישירים. והפתרון היה בעצם לעבוד עם יוטיוברית. לא הבנתי, הם רצו, הלקוח, הבריף שלו היה. הבריף היה קופות גמל לחיסכון, להשקעה, בעצם משהו שהוא קצת יותר איכותי מההשקעה של המדינה, החוק החדש של המדינה, לקופות זה, משהו יותר איכותי, קהל היעד היה כמובן הורים, הורים צעירים אפילו. בוא נגיד הורים שבדרך כלל כן שמים חיסכון, שישימו שם ולא במקום אחר. נכון. אוקיי. אז בחרנו פה יוטיוברית מכמה אה, מקומות אה, דמוגרפיים, פריפריה, מתל אביב, מראשון לציון ובכמה גילאים שונים, כדי לראות בעצם איפה, איפה אני נוגע יותר נכון, באיזה קהל אה, ממש אה, יותר מקשיב לי. ועלינו לדוגמה עם אורן טרסוב, יוטיוברית עם 40 אלף, 60 אלף סאבים, כן. מנויים בערוץ היוטיוב שלה, שהיא בעצם הראתה בצורה הכי אותנטית, באייטם, תוך כדי סרטון אה, רגיל שלה, סרטון ולוג מה שנקרא. כמה פשוט וכמה קל לעשות את זה בצורה דיגיטלית. כאימא? כאימא. היא אימא? אימא, כן, שני ילדים. תוך כדי שהיא משלבת גם צילומי מסך בעצם מהאתר עצמו. אתה רואה כמה זה פשוט, גם הפונטים ובעצם כל החוויית משתמש של מיטב עבודה שהיא מדהימה. אבל זה דחפתם כפרי-רול? כי זה לא נשמע לי כתוכן אותנטי שמעניין אותי לראות. בטח שכן. כי אתה קהל שבוי בעצם, כשאתה צופה ביוטיוברים, אתה בעצם נכנס לשם לא כי דחפו לך פרי רול, שאין לך שום קשר אליו, אתה רק מת לדלג על המודעה. אבל היא בדרך כלל נגיד המורן, מורן אמרנו? מורן טרסו. בדרך כלל התוכן שלה נוסף סביב? מאוד מאוד מגוון, אימהות, לייפסטייל, אופנה, קניות, קניות ברשת, צרכנות. המון, זאת אומרת, אוקיי, אבל אני מאמין שצופים כי יש בזה משהו, יש לה ערך מוסף, מעניין, ופתאום יש סרט על איך היא משקיעה באופן, היא לא פתאום עושה סרט, היא משלבת את זה, זה אייטם, זה גם מרגיש פרסומת וזה גם כעצמו, בגלל שלא טיבלו לי את זה בקריאיטיב, מרגיש לי פחות מעניין, לא? אז זה מטובל בהרבה קריאיטיב, זה סרטון שהוא מגניב, וזה בעצם העבודה של האתגר של יוטיובר, הוא כן להכניס את התוכן השיווקי והפרסומי בצורה שתהיה מוצלחת ללקוח, וגם מוצלח את הצופה, הרי אם הוא יאכזב את הצופה שלו פעם ועוד פעם, הצופה פשוט יפסיק לעקוב אחריו. אז זה בעצם המומחיות. ואז אתם יושבים איתה לכתוב תסריט וזהו, או שאתם נותנים לא, לה את הבריף והיא אומרת לא מה בדיוק, אני אעשה? לא בדיוק, נותנים לה את הבריף, היא מקבלת את ה... מה לעשות ומה לא לעשות, מקבלת דגשים, צריכה להגיש לנו תסריט. ביוטיוברים הקריאייטיב יותר פתוח אליהם, כל אחד יודע לקחת את זה למקום שלו. רגע, ואז היא אומרת לכם מה אני הולכת לעשות לפני שהיא עושה? בדיוק, בדיוק. משלבים את זה במקום הנכון, שהטקסט למשל והקישור יהיה תמיד בשורה הראשונה, כל מיני... אבל אתה כן יכול לכוון אותה להגיד לה, תקשיבי, זה נראה לנו פחות יותר, או שאין לכם סייג? לגמרי, 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 יש לנו בערך שני סבבי עריכה, שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו משתדלים כמובן שהכל יעבור בוואן שוט לטובתנו, לטובת הלקוח כמובן. אבל יוטיוב בר עושה לבד, אתם לא מספקים לו את ההפקה, הצילום, בעבודה שלהם והיא משלבת את זה כאייטם כי כמו שאמרת לעשות סתם סרטון על מיטב דש לא היה תופס אף אחד לא היה צופה בזה או שהיו צופים והיו נוטשים מהר לעומת זאת שאנחנו מכניסים את זה כאייטם ואייטם בולט לא חצי דקה אלא אייטם של שלוש וחצי ארבע דקות ארוכות של שיח בעצם עם הצופות שלה לא הבנתי מה זה אייטם אייטם זה חלק מהסרטון. כן. חלק מהסרטון יש הסרטון של 14 דקות כן. ולוג ולוג זה וידאו בלוג כן. שלוש וחצי ארבע דקות ממנו מדברים על מיטב דש. הבנתי. כשהיא יושבת על הספה עם הלפטופ, היא מראה לנו בדיוק איפה היא משתמשת וכמה זה פשוט להירשם. והיא גם אומרת לצופות שלה שבסוף הסרטון גם יהיה להם לינק, שלא ידאגו ויכולו להירשם. ואז אתה באמת רואה את המשפך של אוקיי הקהל צפה בי, צפה משהו כמו 85 אחוז נשארו עד סוף הסרטון. קהל 15 אחוז ממנו אם אני לא טועה גם נכנס לקישור חלק מהם נרשמו חלק לא אבל נתנו פה ערך מוסף חבל על הזמן הסברנו מה אנחנו באמת לאורך כמה דקות. ואתה מהניסיון שלך כי אולי אני דינוזאור אז אני אומר רגע מה אני מתיורד לדבר כזה הייתי גם סוגר בקטע הזה וגם כותב לה מה את התמסחרת. אתה אומר אני דינוזאור הקהל הוא לא מתנהג ככה. 
הקהל כבר יודע שהיא מכניסה תוכן שיווקי, אבל זה, שוב, זה עבודה דווקא של היוטיוברית, השימור, הריטנשן. כשהיא יודעת מתי להכניס תוכן שיווקי, ואם כל תוכן שיווקי נכנס, כי הוא לא נכנס. מעטים הלקוחות שיכולים להיכנס נגיד ליוטיוברים, הם לא עובדים עם כל דבר, זאת אומרת, א', היא בוחרת את המותג הנכון, שהיא מוכנה לפרסם אותו, אחרי זה, זה בקריאייטיב שהוא באמת מותאם, מותאם לצופים שלה, מותאם לקהל שלה, ופה אתה לא יכול להתעקש איתם על הדברים שלנו נראים אובייס, ולהם הם פשוט יודעים שהם לא נכונים, ואז אתה מגיע בעצם למוצר מוגמר שהוא מדהים. גם במשך זמן חשיפה, שהוא כמה דקות בממוצע, גם באופי ועומק התוכן שאתה מעביר, אתה יכול לדבר על הכל, על הכל, על הדברים הכי קטנים שיש לך באתר, לתת reason why של דקה, דקה וחצי, שבעצם מסבירה למה היא בכלל צריכה קופת גמל להשקעה, ומתארת סיטואציה עם חברה שלה, שלא רצתה ומשקיעה במדינה, וסותרת בעצם את למה, למה לא טוב לעשות דרך המדינה, ויש לך ממש כמה דקות לקהל. ואז הכל אורגני? בטח, היא לא צריכה לקדם, זה, זה היתרון. אז נגיד סרט כזה של הוא רק אורגני, הוא מה, עשרת אלפים, חמש עשרה אלף צפיות? כמה זה בדרך כלל? לא. סרט מוצלח. זה, היא ספציפית הגיעה למאה אלף צפיות לדעתי. אבל... סרט כזה? כן. עוד פעם, לא, לא תופס המספר, הוא מאה אלף צפיות אורגני, כן, אורגני. שהבחורה הזאת עושה ולוג, ומתוך זה ארבע דקות מראה mm-hmm. איך היא באתר של... כן, שמתי עבודה שאיך היא פותחת את זה, וכמה זה קליל, ויותר מזה, היא נותנת לך גם reason why. בעצם מסבירה לך למה היא צריכה את זה, למה אתה צריך את זה, למה אנחנו משתמשים בזה, וגם כמה פשוט להשתמש בזה, וכמה זה נכון, ובעצם מוכיחה כאילו שהיא משתמשת בזה, ומראה, הנה זאת הקופה שלי, זה הכמות okay. כסף שכבר חסכתי. ואתם מול לקוח לפני זה סוג של מתחייבים לצפיות, אתה יודע מראש שהיא תביא מאה אלף צפיות, או אתה נגיד כן, מגדר כן, את עצמך כן, ואומר, זהו, אני מתחייב לשמונים. לצאת על הצד הטוב ביותר ולא אתה יודע לעבור על הקשקש. לא כי בדרך כלל הפרסומאים mm-hmm. גם אני ביניהם יודעים שאם אני לא אצליח אני אשקיע עוד מדיה אבל פה אתה אומר מקום אורגני אתה לא יכול להגיד אוקיי אני, 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 אני אשקיע עוד כסף. אין צורך בזה עכשיו מעבר לזה גם שוב היתרון של זה מול פרי רול שלדעתי היתרונות ברורים עוד משהו שאנחנו תמיד שוכחים זה שיוטיובר מעלה היום את הפרסומת אין לו לייפטיים אוקיי כשאתה מפרסם פרי רול. שזה נראה לי השוואה מדהימה אז יש לך תקציב בוא נגיד 100 אלף שקל קמפיין. לחודש קמפיין מתחיל ונגמר בדיוק יום אחרי מה זה יום שעה אחרי שנגמר קמפיין אין לך את הפרסומת תחפש אותה לא תמצא אותה. כן. נגמר התקציב אותו דבר לעומת זאת יוטיובר אחרי שהוא מפרסם. אלא אם כן זה אצל הדודה והדוד כזה לא יודע מה כן, שיש לו ערך בידורי. ברור ברוב המקרים, בוא נגיד אם היינו בהשוואה עושים 15 שניות של מיטב דעש שמסביר את הזה, היינו דוחפים את זה בכוח, היו רואים, היו מקבלים את הצפיות, אבל ברגע שהקמפיין יורד נגמר. לגמרי. פה אתה נשאר ואתה רק ממשיך לעלות. אתה בעצם כמובן שאת עיקר הבא הזה אנחנו נקבל בחודש וחצי הראשונים מעליית הסרטון, אבל הוא ימשיך לחלחל ביוטיוב ויש מקרים גם שפתאום מתעוררים ונזכרים ואחרי שנה הסרטון קופץ ומכפיל את עצמו. והיוטיובר איך הוא מתוגמל גם לפי הצפיות? יש מודל מעניין, מודל דווקא שדומה למודל של הפרירול בעצם, אנחנו משלמים על צפייה אבל מראש, זאת אומרת זה לא ארנק פתוח, בעצם אתה מגדיר ממוצע צפיות שהוא יהיה, הלקוח משלם עבורו. ו... וגבש אורך בטח, האם הוא עוד הסוף, האם הוא חלק, כל הדבר הזה. <אם>... כן אבל ביוטיוב צפייה נספרת anyway אחרי חצי דקה אז uh, זה לא לא מתוגמל על אישה ערוץ זה כבר לא במקומות האלה אנחנו לא מגיעים ואין צורך להגיע. Uh, המודל הוא מבוסס על צפיות על ממוצעי צפיות וגם על התוכן. ואני אקשה לך בעוד שאלה ושוב שאלה לקטגוריה אוקיי mm-hmm. לא אליך ספציפית. Uh, גם אומרים ויש תחקירים וגם ידוע ב- יותר באינסטגרם פחות ב- ביוטיוב mm-hmm. שחלק מהם משיגים הרבה עוקבים כדי להיות משפיענים ולקבל וזה. משיגים כל מיני עוקבים ברכישה של עוקבים בין לא יודע מה כל מיני טריקים וכאלה ומנפחים את מספר העוקבים שלהם. איך אתה יודע להתגונן מזה ואיך הלקוח יודע שמתוך העשרות אלפים חצי הם לא פייקים. זהו אז פה דווקא אני לא יכול לדבר על השוק כי באמת אנחנו היחידים שיש להם כלי טכנולוגי כזה שהוא יודע לנתח את קהל העוקבים של המשפיענים. זאת אומרת, לא מעניין אותי מי המשפיען, אמרנו מיכל ינאי, אוקיי, מיכל ינאי בת 46 מרמת השרון, אבל לאו דווקא הקהל שלה הוא בן 40 פלוס מאזור מ- מ- גוש דן, להפך, אם נפלח את מיכל ינאי נראה שמשהו כמו 50% מהקהל שלה זה בכלל בני נוער, כאילו גילאי 15 עד 25. זה מה שאנחנו עושים עם המערכת הטכנולוגית, אנחנו יודעים להגיע לטארגט אודיאנס בעצם של המשפיענים. 
אני יודע לאן אני רוצה להגיע. רגע, אתה יודע, יש לך מערכת טכנולוגית שיודעת להסתכל על העוקבים של מיכל ינאי, אנחנו יודעים להגיד את השם שלהם, אנחנו יודעים להגיד גיל. את העוקבים, לא, אני צריך פה ברמה כמותית, אני צריך לדעת כל ה-20,000 עוקבים מה השמות שלהם. אבל המערכת, אני מניח, יודעת להתחבר לעוקבים של מיכל ינאי, ולהוציא החוצה נתונים שהם גלויים, כמו השם שלהם, תמונה שלהם, הגיל שלהם. כן, אנחנו מקבלים את זה בסוף בסיכום מספרי, זאת אומרת, אני מקבל ש-70% מהם הם בגילאי 15 מקבל ש-90% הם ישראלים וגם במקרה ההפוך אני גם רואה כמה מהם מזויפים קוראים לזה גוסט מה זה גוסט זה לא פעילים עוקבים שלא העלו פוסט שבעצם כל מיני הגדרות שהגדרנו לאלגוריתם או שהם פעילים אבל הם אוקראינים לא יודע מה לא זה כבר אני רואה שהם לא ישראלים אני אומר גוסט כמה לא פעילים קנויים מזויפים לא אקטיביים פיקטיביים וכאלה ואנחנו יודעים למפות הגדרה שלנו הסטנדרט שלנו זה בערך 13% גוסט זה משהו שמעליו אנחנו לא נעבוד איתו ועד לזה זה סטיית תקן שהיא הגיונית ש-10% לא יהיו פעילים זה גם לא לאו דווקא קנוי. וגם ביוטיוב זה. ביוטיוב אני כמעט לא מכיר מקרים של רכישת מנויים, אני כן שמעתי על מקרים שיוטיובר באמת מחזק בקידום ממומן את הצפיות שלו, אבל שוב, א' זה החלטה שלו, החלטה מקצועית שלו, אנחנו כמובן נגד כן, זה. כן, אבל סאבים קשה יותר. קשה יותר. צפיות ו... אפשר. כן, שוב, אבל לאורך זמן זה לא מחזיק מים. אתה יכול פעם, פעמיים, שלוש פעמים לשקר את הקהל שלך ואת הלקוח שלך, לאורך זמן זה לא יחזיק מים, וגם ביוטיוב יש לנו כבר פתרונות טכנולוגיים. במהלך השנה אני כבר יכול יותר להשתמש בזה באופן שוטף. אוקיי, אז יש לך עוד דוגמה קריטית ככה לאפשרות שימוש במשפיענים שלא דיברנו עליה, או שנעבור לנושא הבא? כי באמת זה מעניין, ואני חושב שזה ערך לאנשים ששומעים. יש לך עוד דוגמה קריטית. כן, אז דיברנו על גיוסי עובדים, דיברנו על קצת פעילות בחו"ל, דיברנו על פרודקט פלייסמנט. אגב, תשים לב שזה קצת דומה לשיחתי עם... עם סופי נגיד מ-outbrain שבסופו של דבר רוב הדוגמאות שאתה נותן הם כן דוגמאות של המרה ו... <coughs> ובסוף טופס וכאלה כי שוב כי מה כי, ה... כי בסוף השוק כן דורש ממך לעשות דברים שמביאים המרה מאוד מהירה. כן ואני תמיד אומר אני תמיד מתאם ציפיות עם הלקוח אנחנו כי בסופו של דבר מוצר שלך כמו שאמרת הוא מוצר שהוא הרבה יותר always on תדמיתי לבונה זה והוא פחות אבל אתה אומר שהשוק בסוף דורש כמה שיותר תביא לי דברים שמביאים להמרה באי קומרס ובפיננסים באופן מוחלט הדרישה היא לקמפיינים של המרות של הרשמות של מכירה. מי כמוך יודע את כל העולם של המשפך שיווקי שזה הכי קל להגיד בוא נמכור אבל. יותר נכון להסביר מה אני מוכר, למה אני מוכר, למי אני מוכר, איך אני מגיע לקהל שלי, מה, מה בעצם, למה שהוא יוריד אותי, למה שהוא יקנה אותי, ואז אני בעצם מוכר. אז תן דוגמה לשימוש שהוא לא, כי רוב הדוגמאות שנתת בסוף הם כן היו להמרות, אז דווקא לשימושים של ה-always on, או של המשהו התדמיתי הזה, אבל שהוא לא פרודקט פלייסמנט פשוט. בעולמות כאלה הייתי לוקח את פומה בעצם, שהם חזרו לארץ לפני שנה. בעצם היה להם סוג של משבר תדמיתי המותג לא הצליח בארץ הוא לא הוא לא מכר לא הצליח למכור. פעם היה לו איזה עדנה ואחר כך ירידה מה שאדידס דרך אגב בשנים האחרונות לא רק בארץ אבל הצליחו גם אדידס הייתה ירידה ופתאום חזרו לעצמם נכון גם ריבוק כן ופומה רוצים גם ומה שהיה בפומה זה מעניין כי בעצם זה מותג שלא נתפס כטוב מה שייצרנו עבורו זה נחשקות באמצעות רשת חברתית. אני אקצר עשינו להם בעצם עשינו הפצת גרילה לאודישן של משפיענים לנבחרת של פומה שצריך להתקיים בסוויטה מטורפת בבית מלון בתל אביב. הזמנו ותכננו שיגיעו 50 משפיענים הגיעו 220 משפיענים לאותו בית מלון. הבאנו שם חבר של שופטים אחד מכל מיני עולמות עולם התוכן עולם צילום עולם אופנה שראיינו את ה... משפיענים יצאנו בעצם גלגל הפוך אני לא קורא לך בוא תיקח חלק בקמפיין להפך אתה המשפיען אתה צריך לשכנע אותי את פומה ב-60 דקות של ספיץ' למה אתה צריך לקחת חלק בנבחרת. הבאז מטורף. ואז פה בעצם יצרנו נבחרת בתוך ה-220 בחרנו 10 אחוז 20 משפיענים שילכו עכשיו ויפרסמו את פומה בשוטף למשך שנה. ובעצם יצרנו פה תמהיל, תמהיל שהוא גם מכמה עולמות וגם בכמה פלטפורמות כמו שאמרתי, וגם בצורה שוטפת וכן הצלחנו למצב אותם. ומה זה אומר לפרסם את פומה? 
לקבל את הבגדים שלהם וכמובן לפרסם תכנים מהממים איתם עם האוטפיטים שהם מופשים ולהתחבר לאירועים ולהשקות בעצם אתה יכול להפעיל את הנבחרת בפיקים שלך אם זה עכשיו למרתון שאתה לוקח חסות או אם זה מחר אתה לוקח אותם דווקא לאיזה אירוע יח"צ או להשקת מוצר או להשקה של נעליים והשקת חנות אתה בעצם מפעיל את הנבחרת עבורך בעת הצורך ומשמשים כשגרירים שלך שגרירי המותג. אז גם פה היה איזשהו שינוי תקנו עד לא מזמן, ואני חושב שיש הרבה לקוחות שעדיין חושבים ככה, אומרים, אני פומה, אני נותן לו, אני יודע מה, בגדים בשווי של 200 דולר, אני מביא אותו לאיזה השקה עם איזה כוכב וזה, מספיק, ואני, צריכים להתחרות עליי. ו, והיום אתם אומרים, אז לא רק שזה לא מספיק, זה התחלה, <אז> כאילו, זה, צריכים לשלם להם כסף. אז נכון, יש, גם פה עברו תהליך, מרק <אז> giveaways לזה שממש, מעבר לגיבוויז ולצ'ופרים, צריך ממש לשלם כסף. ברור, כי היום אתה כבר מתחרה על שטח פרסום שהוא מאוד uh, מבוקש ורק הולך ונהיה יותר מבוקש מיום ליום. ומעטים uh, באמת המוצרים שמפתים משפיענים לעשות אותם uh, כביכול בחינם. המקומות היחידים זה בעצם מוצרי חשמל כמו לפטופ, uh, טלפון uh, סלולרי וגם זה בקושי, uh, ועד לחופשות uh, פאר בחו"ל, ששם הם כן יבואו ויתגמשו ויצאו בחינם. היום משפיענים התרגלו שהם מבינים שבעצם שטח פרסום, כי אם יש לך 100 אלף עוקבים אתה... כמעט כמו יומון בינוני, כאילו אתה קוראים אותך, אני לא, תקן אותי אם אני טועה כמה קוראים היום את, את הארץ ביום, לא יותר ממאה אלף אנשים. אז כשיש לך כזה כוח ברשת ובעצם כל אחד רוצה לפרסם אצלך, אתה כבר לא תעשה את זה בחינם. והיום משפיענים לוקחים אלפי שקלים לפוסט ויש מקרים גם של עשרות אלפי שקלים. אז, אז אתה מכיר את התופעה שבהם אומרים לך, מה, אני נותן לך מוצרים של פרומה, מה אתה רוצה? אין, אין מה לעשות. או שהיום זה, זה כבר לא יכול לעבוד בעצם היום אתה צריך אה, אה, בעצם לגרום להתחייבות כי אוקיי אתה עכשיו פומה אתה נייק אתה מביא לו נעליים זה מגניב והכל אבל כדי שהוא שוער אצלך ויפרסם אותך הוא צריך לקבל על זה תגמול. אוקיי בוא נדבר רגע קצת על, ה... על, ה... על הסוכנות שלך וכן על הקטגוריה כי זה קטגוריה שהיא יחסית חדשה אה, ורוב השחקנים בהם שחקנים שהם יחסית חדשים כי כל הקטגוריה חדשה. איך אתם איך בעצם ידעת מה המודל של של סוכנות כזאת שהקמת איך אתה היום, היום יש לך בטח איזושהי מתודה שנכנס בריף איך אתה פותר אותו וכולי אבל זה הכל המצאת בעצמך לא כל הניסוי וטעייה בעצם התחלנו כשותפים אני ואנחנו עדיין שותפים כמובן אני וגיא כחיילים בצבא בצבא סדיר שדופקים מדלת לדלת בין מסעדות ועסקים קטנים בתל אביב והסביבה. ויצרנו איזשהו תמהיל של משפיענים סביבנו, איזשהו תלכיד של נבחרת של חבר'ה מאוד צעירים בני גילנו בזמנו ובאמת קהל היד המסעדות. ושם העבודה הייתה מאוד סיזיפית וספורדית אפילו, פחות מתוכננת, פחות מנוהלת, כי בוא, זה העבודה הרצינית הראשונה שלנו בחיים. וכן היום זה כבר שוק שהוא מאוד מהוקצע מאוד מסודר אם התחלנו לדבר על סטנדרט תמחור ליוטיוב שזה כאילו משהו שלפני שנתיים היינו אומרים אותו אנשים לא מבינים בכלל מה אנחנו מדברים ועדיין לא מבינים כל כך מה אנחנו מדברים. ועד uh, נהלי עבודה שלנו לבריפים ל- להסכמים לממש זה ביזנס לכל דבר זה, זה והיתרון אגב שלנו מבחינת סדר וארגון בארגון זה לעומת משרדי פרסום שאני לומד מהם הרבה דברים uh, ברמה המקצועית אבל ברמה הניהולית. אנחנו איפשהו בין הפרסום לבין הייטק, זאת אומרת זה נורמות עבודה ממש של הייטק, מהדברים הקטנים של לעבוד עם שני מסכים, שפת המשרד הופכת ונהיית אנגלית בעצם, היום המון, המון מסרים שלנו, פנים ארגוניים שלנו, הם באנגלית, א' כצורך מהלקוחות, כי אתה מטפל בלקוחות בינלאומיים והם, והם מדלברים הלאה, אז הם לא רוצים עכשיו לשבור את הראש ולהכין מצגות באנגלית, אתה עושה את זה בשבילם. וגם כי זה יותר נכון לך כבן אדם, כ- כאיש מקצוע, לדבר אה, באנגלית, ועד... ותחזור איתי עוד פעם לתחילת, להתחלה, שוב פעם, התחלה, אז הרי רוב המרואיינים, רוב החבר'ה שהם מתארחים פה, חוזר התחלה, אני חוזר איתם 20 שנה אחורה. במקרה שלך, לחזור לך, יחסית התחלה, זה לחזור שנתיים שלוש. ארבע. ארבע שנים, אני לא מדבר בצבא מדלת לדלת, אני מדבר כבר יותר... כן, שנתיים, אני מרגיש שהעבודה הרצינית התחילה באמת לפני שנתיים, תחילת 2016 כזה. אוקיי, ואז בעצם דווקא תספר על ההתחלה הזאת, שאתם כן מבינים שיש שוק, מבין שיש פה איזשהו משהו בתחילתו, שהוא לא זירה מאוד צפופה כמו עולם משרדי הפרסום ואפילו הסושיאל, אלא אפשר להיכנס פה ולהיות אחד השחקנים החזקים, נכון? אני חייב להגיד משהו מעניין. 
ואני מקווה שאני לא אצטער עוד מעט שאני אשמע אותו, כי בטח מקשיבים לי הרבה אנשים שהיו רוצים ברצועה כזאת להיכנס לתחום. דווקא היום יש לנו הרבה פחות תחרות מאשר לפני שנתיים. לפני שנתיים המתחרים שלי היו הרבה יותר, הביאו הרבה יותר תחרות עבורי. כלומר, הרגשת מראש שאתה נכנס לתחום שהוא כבר צפוף? לא, זהו, יש פה שלושה תהליכים. כשהתחלנו, אף אחד לא באמת היה בשוק. כן, יניב המדהים עשה עבודה, אבל שוב... יניב ויצמן. כן, אבל הוא לא, זה לא היה סוכנות משפיענים, זה היה חלק מהמוצרים שהם סיפקו, והוא כן עשה את השירות הזה, אבל לא באמת היה גוף ש, שעושה את זה. זה התהליך הראשון. התהליך השני זה היה בעצם שנת 2016, שכל השוק נכנס לאטרף וכתבות ויח"צ, ופה באמת הייתי בתחרות, ופה גם המחירים ירדו. רגע, ואז הרבה משפיענים קודם כל עשו את זה לבד. אני ראיתי שיש לי הרבה עוקבים באינסטגרם או סאבים ביוטיוב. <אח> הייתי, או שהיו פונים אליי ישירות ממשרד הפרסום, או שהייתי מבקש, לא היה מי שארגן אותם. בדיוק, אבל ברוב הפעמים זה נגמר בגיב אווי. ובסוף אתה צריך כמו כל ארגון עובדים, אתה צריך מישהו שייצג אותך וידאג לאינטרסים שלך ושלו. אז קודם בעצם פנית למיוצגים כביכול, זה היה גם וגם. כי היית צריך לפנות גם וגם. בדיוק. קודם כל צריך לגייס. אבל להגיד להם שיש עבודה, מצד שני ללכת ללקוחות ולמכור להם משהו שיש. אתה יודע זה היה ממש וזה תוך כדי שאתה סטודנט ב... סטודנט בתרצה גרנות וחייל בצבא. לא אבל גם היית בזה. עכשיו אני עדיין תואר ראשון שנה ג' כן תרצה גרנות סיימתי תוך כדי ממש אחרי שהשתחררתי מהצבא סיימתי גם את תרצה. ושבועיים אחרי שסיימתי את תרצה התחלתי עם תואר ראשון. אוקיי אז אתה צריך לעשות גם וגם אז מה אתה עושה איך אתה יודע מה לעשות. לא ישן. לא ישן. לא קודם כל איך פונים לחברה האלה. איך מוצאים אותם, פונים אליהם, מגייסים אותם? היינו משוטטים בשעות הלילה ברשתות החברתיות בעצם, באינסטגרם, בפייסבוק, היינו עושים צילומי מסך לאנשים שמעניינים אותנו. בבוקר קמים, בדרך לצבא, באוטובוס, שולח להם הודעות אישיות, אני מתן מחברת שער, אני רוצה להציע לך עבודות, בוא נדבר, והיינו קובעים איתם פגישות בבתי קפה. לא, עוד לא היה משרד אפילו, היינו יושבים איתם בבתי קפה. כי היום בטח כבר רודפים אחריך, אבל בשלב הם כבר פחות פונים אליי באופן אישי, יש כבר צוות שעושה. כן, אבל אני מתכוון היום הם רוצים אחריכם. בהתחלה היית צריך לגייס אותם. ברור, ולשכנע, ולהסביר, ולנמק, וכמו שהלקוחות לא הבינו, אפילו המשפיענים לא כל כך הבינו. גם אנחנו בעצם לא הבנו בכלל את הפוטנציאל המסחרי, זאת אומרת, היינו עושים עבודות בשביל אלף שקל בחודש, כן. אבל זה טוב, זה טוב, כי בעצם אנחנו הכרנו את המוצר שלנו, וזה אגב היתרון שלי בכלל, שאנחנו מכירים את המוצר שלנו מלמטה, מי, מי מרצפת הייצור, ואנחנו עדיין ברצפת הייצור, כי אין לנו ספקים, אנחנו עובדים ישירות מול 90% מהמשפיענים, אבל אנחנו רצפת הייצור, אני וגיא, זאת אומרת, אנחנו היינו השליחים שמביאים את הבושם לאנשים, כי לא היה לנו חברת שליחויות, או כסף לחברת שליחויות, אם היינו מחלקים בושם, אנחנו היינו מגיעים אליהם, אנחנו היינו מחתימים אותם, אנחנו היינו סוגרים את העסקאות עם הלקוחות, צ'קים, מפקידים, בעצם עשינו את העסק הזה על כל חלקיו, מהדבר הכי קטן שיש והדבר הכי כאילו, עבודה הכי שחורה, בעצם לעבודה הכי אסטרטגית. ואני זוכר שבהתחלה גם הייתה, ואולי עדיין עכשיו, גם הייתה התלבטות בצד השני, האם לפנות למשרדי הפרסום או לפנות ישירות ללקוחות. עדיין, עדיין אנחנו בדילמה הזאת, היום הדילמה כבר יותר מסחרית. פחות אסטרטגית, זאת אומרת אם יש שם משרד פרסום שיודע למכור משפיענים ויודע למכור אותנו, יותר נכון לנו כן לעבוד איתו, כי בסופו של דבר הוא מחזיק פורטפוליו לקוחות של 60, 70, 80 לקוחות גדולים, והסקיילים הכלכליים שלהם הם הרבה יותר גבוהים, זאת אומרת בשביל משרד פרסום לזרוק עכשיו חצי מיליון שקל, מיליון שקל לפרויקט זה משהו שהוא, אתה יודע, הוא אובייסט, ובשבילנו זו עבודה קצת יותר קשה, אז כן נכון לנו, מצד שני הרבה משרדי פרסום לצערי לא מבינים את הפוטנציאל, לא מצליחים לא למכור, לא לא uh, לתקשר עם uh, משפיענים ולפעמים זה מועד לפורענות אז uh, אנחנו פשוט עובדים ישירות עם הלקוחות שלהם. זאת אומרת הדיפולט שלך זה לעבוד עם משרד הפרסום. ואם זה בעצם אתה רואה שאין שיתוף פעולה אז אתה פונה ישירות ללקוח. נכון. היום ואז אם אתה עובד עם משרד הפרסום אז יש לך אקסקלוסיביות או שיכול לעבוד פעם אקסקלוסיביות והתחייבות בעצם המשרד פרסום יודע שאנחנו עובדים עם לקוחות ישירים והם נותנים לנו כבר התחייבות כלכלית שנתית בעצם כמה כסף הם יזרימו לנו בעצם קונים את הבלעדיות שלנו עבורם ולהפך. שזה קצת מוזר כי נגיד סתם בחברות הפקה זה לרוב אין התחייבות אומרים בסדר אני מסתכל על הבריף שמתאים לי ואני אבחר האם זה שייר האם זה לידר זה האם זה כי חברת הפקה לא תדע לעבוד עם כמעט לעבוד עם הלקוח ישירות הם רק חלק קטן היום אנחנו בעצם נותנים אסטרטגיה 
360 כאילו once הם סוגרים אתכם אתם בעצם עובדים ישירות מול הלקוח זה לא שהם לא הבנתי אתה מדבר על הקשר איך אנחנו עובדים עם משרדי פרסום. בוא נחזור אחורה אחד כשאתם עובדים סגרתם עם משרד הפרסום אתה אומר שגם יש אקסלוסיביות כלומר זה לא שעל כל לקוחות המשרד עובד איתכם כל לקוח שהוא פעיל כמובן יש לקוחות שעדיין לא יכול להיות שיש בריף שאומר תקשיב זה בריף שמתאים ללידרס מה אני אעשה הוא כנראה נראה לי תפור הלידרס זה לא יכול להיות והחברה הזאת שאמרת הם כבר לדעתי שרפו קשרים משרדי פרסום טוב לא ניכנס לזה אוקיי אבל ואז אתה אומר וחלק מהעניין הוא שאחרי שסוגרים איתכם העבודה. שלא כמו בדרך כלל שספקים עובדים מול משרד הפרסום משרד הפרסום מול הלקוח לרוב העבודה אחרי שמשרד הפרסום סגר איתכם בכל זאת העבודה הישירות שלכם מול הלקוח. ברוב המקרים שוב זה גם כי אנחנו באמת מבינים את המוצר ברמה הכי עמוקה שלו וגם ברמה של המכירה עצמה תשמע אנחנו לא בקטע רע. ואז משרד הפרסום רק גוזר את העמלה באמצע הוא לא מביא שום ערך? הוא מביא ערך הוא מביא שוב אני אומר כשאני אומר משרד פרסום אני מדבר איתך על שלוש מהחמישייה המובילה הם מביאים ערך מוסף אנחנו הם משפיעים על הם יכולים להשפיע על הקריאיטיב על האסטרטגיה על המסר על המסר חלק מתרבות העבודה בעצם נכנס לזה. אבל ושוב זה לא שהם רק גוזרים עמלה יש פה ערך מוסף אבל אנחנו לא צריכים אותם בשביל הלקוח והלקוח לא צריך אותם בשבילנו אבל זה שווה לכל הצדדים. אוקיי okay, ותגיד רגע על הקטגוריה. אני מהצד מרגיש שתגיד לי גם אתה mm-hmm. אם לפעמים עוד בגלל שזה מהתחומים האלה שיש בהם גם כאלה יותר מקצועיים וגם. לא מעט לא מספיק מקצועיים שבעצם יכולים ללכלך את כל הקטגוריה ולתת לכל הקטגוריה איזשהו רושם לא רציני שרלטני לא מקצועי אתה מרגיש אתה מרגיש את זה איך מתמודדים עם זה כל תחום כל מקצוע יש לו שלושה חלקים שלוש חלקים. יש לך את החלק התחתון שזה בעצם אנשים שלא מצליחים אפילו להתפרנס ממנו זה המאכרים המתווכים בעצם 60 אחוז מהעוסקים באותו מקצוע כל תחום. חשמלאים וכו'. וכן, גם בתחום שלי יש הרבה כאלה פרילנסרים או אתה יודע, סוכנויות לא, לא מובנות שלא נראה לי מצליחות לעשות את זה בפול טיים ג'וב. יש לך את, תמיד את ה-35-37 אחוז, שזה בעצם האנשים המוצלחים יותר, כאילו המובילי קטגוריה נקרא להם. פה אני יכול כמובן להגיד את החבר'ה משלושת החברות של הלידרס שהם שם בערך באזור הזה שזה חברות שמספקות את השירות שוב לא ברמה. זה אלה עם השמות הדומים לידרס כן זה הלידרס שלושת הלידרסים לשלושתם קוראים לידרס שלושתם קוראים לידרס אבל יש גם לידרים לא כן זה יש לא יודע כבר כן אני גם מבולבל אבל שזה בעצם אגב גם נכנסים פה חלק ממשרדי היחד שמנהלים פעילות כזאת מתפרנסים ממנה אבל שוב לא יוצרים בעצם איזה יתרון או בידול ויש לך. כמו בכל ענף גם בעולם השפיינים את השלוש אחוז שזה בעצם האוטוריטות בתחום שלהם שזה חברה שהם מייצרים גם תוכן מקצועי גם מובילים את הקטגוריה וגם שיש להם בעצם שם ממש השם הגנרי של התחום. אני כן מאמין שאני יכול אני וגיא חלק מהשלוש אחוז האלה ביחד עם שגיא חמץ עם יניב ויצמן. שזה בעצם אנשים שעושים משפיענים חיים משפיענים ומשפיעים על התחום כי כשאנחנו מחליטים ויניב החליט להגביר קצב בעולם היוטיוב 2017 ו2018 הדברים האלה קורים כשאנחנו הבנו שעוברים לעולם טכנולוגי אז אנחנו עוברים לעולם טכנולוגי אנחנו פיתחנו משהו בטינק גם מביאים איזה משהו מחול ובעצם מובילים את הז'אנר הזה. אבל יש עוד משהו מבלבל באמצע. כי באמצע נכנס גם עניין של הסוכניות שמייצגות את החלק מהטאלנטים או איזה עצמם. עכשיו יש משהו מבלבל כי יש מקומות כי נגיד טינק הם גם הם גם מייצגים את הטאלנטים שלהם. אבל יש מקומות שבהם אומרים רגע אני בעצם פונה לשר שר פונים לסוכן אני יכול אז בשביל מה אני צריך בעצם את שר כי הם לא מייצגים אותם הם פונים לסוכנים. שאלה מדהימה. ככה אז רגע בוא נעשה הפרדה בין סוכנות אינסטגרם סו קולד שזה כל מיני מנהלי אומנים או כל מיני סוכנים שבדרך כלל פרילנס או שני אנשים בגס כמו נגיד רוברטו בן שושן וכל הדומים שם שהם אחלה אנשים אבל שוב אין להם ערך מוסף מלבד פרייסינג כאילו אתה מתקשר אליו כי אתה צריך את הבחור שבדיוק חתם אצלו לפני שבועיים והוא סוגר איתך את העסקה הוא דואג שהבן אדם יגיע לאירוע או יעלה את התמונה ותו לא אין לו בעצם שום מגע קריאטיבי אסטרטגי גם מתקשר אליו ישירות בעצם. מה הצורך שלך? מי שיתקשר אליו ישירות זה תמיד יהיה אותו הלקוח שדיברנו בתחילת השיחה, הלקוח שאתה תביא לי איזה אותו ואותו לזה, לעלות משקיע אנרגיה עכשיו, מאיזה אירוע 
תשיג את זה דרכו אפילו יותר זול ממני לדעתי. ברור, מצד שני, אנחנו, וגם אגב טינק, אנחנו בעצם רצפת הייצור, לשאר אין כמעט ספקים, למעט מקרים מודדים שאנחנו חייבים מישהו, כי הלקוח רוצה רק אותו והוא מיוצג עכשיו אצל רוברטו. אז אנחנו, אנחנו גם רצפת הייצור, וזה בעצם ההבדל בינינו לכל משרדי פרסום וכו'. רגע, אז רוב החבר'ה שלכם הם חבר'ה שהם לא מיוצגים בנוסף? חלקם מיוצגים אצלנו, חלקם לא מיוצגים. חלק... אתם, אתם יש לכם גם מיוצגים שלכם? כן, אבל אנחנו פחות מאמינים. בהתחלה זה היה מאוד נכון לעשות את זה, היום אני חושב שזה לא נכון כל כך העניין של הייצוג. זה גם מעמיס עליך אנרגטית, זה לא משהו שמייצר לך פרנסה, אני חושב שזה גם ניגוד אינטרסים בסוף. כי בן אדם שמייצג משפיען, אז הוא ירצה לדחוף אותו ללקוח, מדיה לצורך העניין. אנחנו רוצים ובאמת מאמינים בזה שאנחנו מביאים ללקוח את מי שהוא באמת צריך, לא את מי שאני באמת צריך. אני אגיד, אני אתן לך דוגמה, פגשתי לו מזמן בחור נחמד, נתי רון, מכיר אותו? לא. הוא יש לו סוכנות של מה שקוראים יוצאי ריאליטי. יריב נתי, יריב נתי. יריב נתי, נכון. יוצאי ריאליטי וכולי, אז הוא גם, רובם סוג של משפיענים בסופו של דבר, הוא גם מייצג אותם. עכשיו נכון שהוא מצד אחד, מה שלא תבקש ממנו, ידחוף לך את החבר'ה שלו, אז יש לו אינטרס, מצד שני הם שלו. אז אם לא נכון לנו לעבוד עם האנשים האלה שלא, אנחנו לא נעבוד איתו, וזה בעצם המהות. כשאתה סוכנות או חברת משפיענים, כשאתה מייצר תוכן עם משפיענים, אתה תעשה את זה 360, אתה תבחר את מי שבאמת הלקוח צריך, ואתה, ואם מישהו אה, חתום או מיוצג, אז אתה כן תנסה לעבור דרך הסוכן, ואתה כן תעשה את זה בדרכים נעימות, ויותר מזה, אנחנו גם כן יכולים גם להוזיל לפעמים ללקוח. קרו מקרים שהלקוח פנה ישירות לסוכן, מקרה שקרה אפילו השבוע, עם לקוח גדול בפיננסים, קיבל הצעה מהסוכן, אחרי זה ביקש ממני את ההצעה, אני הבאתי לו את ההצעה, כולל מחיר הסוכן, יותר זול מכמה סיבות, א' זה כוח קנייה בעצם, כשאנחנו מייצרים כל כך הרבה עבודה, יש לנו כוח קנייה של מדיה מאוד גדול על אותן סוכנויות קטנות, והם צריכים אותנו ממש. בטח אנחנו גם מכירים את הז'אנר, את האנקדוטות הקטנות של לקוח יציב, לקוח, אני מדבר איתך פה, לקוח פיננסי שבכלל לא קשור לתחום, מבקש הצעת מחיר, הם א', יריחו כסף, ב', הם ידחפו לו כל מיני דברים שהוא בכלל לא יודע שלא צריך לחייב עליהם. ואמרת שגם משרדי יח"צ נכנסים לתחרות הרבה פעמים. נכון. אם אני אעשה בעצמי משפיענים. נכון. זהו, אז משרדי יח"צ, יש שוב, גם מתחלק לשלוש. יש לך את הטופ, שזה רב, שלמור, לא זוכר מי עוד, שזה כאילו דני לוי. ניסים דויק נגיד שהוא חבר, אתה יכול גם אותו. יפה, ניסים דויק, אז שנייה, תכף נגיע לניסים דויק, נדבר דווקא על הטופ שלוש. לא, גם הם עושים, יש להם חברת דיגיטל. תכף נגיע לחברה הזאת ספציפית. אבל אל תלך לכם, חברים. חברים, לא. סבלנות. מתן, בוא. נגיע אליו. חברים, כן. נגיע אליו. נראה לי שהיה חסרנו פה אנשים על name dropping, גדר אמרת. אוקיי. אז אני גם רוצה לשמוע ממך אנשים, אבל יש לך את הטופ שצריך נראה, שלמור תקשורת ונראה לי שלום תל אביב, שברוב המקרים ייצרו פעילות אוטונומית עם המשפיענים, ינסו לייצר לפחות, ובעת הצורך ישתמשו בסוכנויות כמוני. או אפילו פותחים מחלקה. כן, אבל שוב, זה לא זה, זה עדיין לא זה, זה הטופ בעצם, יש לך את האמצע שזה אני... לא, אתה צריך להסביר למה זה לא זה. כי דיברנו על איך הטכנולוגיה היום, גם משרד יח"צ, אז הוא כן ייצר תוכן יפה, שברוב המקרים התוכן יהיה גנרי, מאוד יהיה פרודקט פלייסמנט, אני עובר על קמפיינים של המשרדי יח"צ שהם עושים ישירות, עושים עם סוכנות, תמיד זה נראה אותו דבר כאילו, כי לא ידעו לייצר בריף שונה, לא ידעו במי לבחור. אבל אין להם את ההתמחות, אתה אומר, של התוכן והקריאט. ואין להם גם את הניהול, אתה מגיע לאירוע עכשיו, שאתה עובד עליו במקביל למשרד היח"צ, ואתה רואה את הבחורה מהיח"צ גם הניהול והשליטה שם הוא, הוא, הוא לא נכון, בגלל זה התקציבים עוברים עלינו. וזה בעצם הטופ. יש לך את, את משרדי החץ החביבים והגדולים יותר, שזה זאביק דרור וניסים דואק ווולף תקשורת של רוני וולף, שמשרדים בינוניים גדולים, הם אחלה משרדים, אני מכיר אישית את כל הבעלים של אותם משרדים, אבל הפעילויות שלהם הן לא אוטונומיות, הם משתמשים 99% מקרים ישירות בסוכנויות כמוני. אני עצמי עשיתי ליוניק של ניסים דואק כמה פרויקטים מאוד מהממים. גם לוולף אגב עשינו קמפיין ל-HP מדפסות שזה הפך ל-case studies עולמי בכל אירופה. זאת אומרת הציגו את העבודה שאנחנו ייצרנו עבור וולף. אגב עוד שבוע או שבועיים אני מארח את קוות וייס, מכיר אותם? לא מי אלה. זה משרד יח"צ של שתי בנות. משרד יח"צ בעיניי, כשאני אארח אותם הם יספרו מאוד קריאיטיבי, עושים מהלכים בעיניי מאוד יפים, בין השאר עם אדידס או עם 929. אבל אני אארח את זה, תכיר, אתה לא עובד איתם. זהו, וזה הדרגה שלי שאתה לא מכיר, יכול להיות שהן מהממות ועושות אחלה עבודה. 
אבל זה משרדי בוטיק, או במקרים פחות טובים, המשרדים הקטנים. ששם הם לא מייצרים כמעט עבודה, ואין להם בעצם יכולת ממשית להרים פרויקטים, בטח לא בסקיילים גבוהים, בטח לא עכשיו לעשות קמפיין של 300 משפיענים, זה פחות. ובוא נדבר גם על עולם ההפקה, אתה נגיד אומר הרבה אירועים, אירועים זה אירועים שאתה עושה? כן. שאתם עושים את ההפקות, כי אני יודע שגם הפקות, נגיד הפקות צילום, הרבה פעמים עושים גם את ההפקות. זהו, אתה, 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 בפרסום אתם זוכרים טוב מאוד, לכם זה דווקא נראה לי נכון מאוד כ- כאנשי פרסום, משרדי פרסום, שכשאתה יוצא להפקה אתה מחלק את התקציב לשלוש. אתה צריך את העוגה הראשונה שזה הפקה, אתה צריך לשלם קצת לתסריטאי, קצת לבימאי, מזכיר את התסריט של השפ"ם, קצת לבימאי, לתסריטאי, לקריין, לשחקן, נכון? העוגה השנייה בעצם זה השחקנים, אתה צריך, הולך לסוכנות ניצבים או לסוכנות שחקנים. אם אין לך את הפרזנטור, ואתה בעצם משלם כסף להביא מישהו חד פעמי שהוא לא מכיר את המוצר או לא מכיר את המותג, פשוט מגיע זול, לא זול, אבל עדיין אתה משלם לו כסף. והעוגה השלישית זה המדיה, אתה בעצם צריך עכשיו להרים את ההפצה של אותו, של אותה פרסומת שהפקת כבר. אז על משרד פרסום זה מדהים, כי יש פה איפה לגזור ואיפה ליהנות, אבל כשאתה רוצה להיות, לעשות ניהול יותר רזה ולעשות את הכל גם יותר זריז, אתה עובד איתנו. ואנחנו מייצרים את המדיה שבעצם זה המשפיענים ביחד באותו מחיר של השחקנים. כי השחקן שלך הוא המשפיען שלך, ככל הנראה משפיען שמלווה אותך, מלווה את המותג שלך. וכשאתה עושה את הכל בוואן סטופ שופ זה מהיר יותר, נכון יותר, וגם שזה ערך מוסף כלכלית. אבל אז נגיד באמת המומחיות, אם דיברת קודם, אז במומחיות של הפקה למשל, יש חברות שזו המומחיות שלהן לעשות אירוע, יש חברות שזאת המומחיות שלהן לעשות סרטון. פחמן אין אנחנו באמת חברה צעירים אנחנו משתדלים לא להתפזר אבל אנחנו עושים את זה באמת בצורה מדהימה א' כי כן כי אנחנו עדיין לא לא מספיק התמסחרנו ולא, ועדיין כאילו אנחנו מנסים תמיד להביא כל פעם משהו חדש וכל הפקה לא לעשות משהו שכבר עשיתי ולא לקחת קונספטים ישנים אלא להמציא את עצמי מחדש גם באירועים וגם בהפקות אז לא אני לא מתפזר ואני לא מציע עכשיו שירותי אירועים. טוב אני... בוא תספר נגיד איזה אירוע מגניב. אירוע כזה. של פפר אוקיי. לא תן, תן לקוח אחר יש. תנובה גו, אוקיי תנובה גו שנה שעברה עבדנו ביחד עם בלינק על האירוע הזה ואנחנו היינו בעצם ההפקה שלו ברמה שהבאנו את המרצים, בנינו בעצם ליינאפ של מרצים מאוד מעניינים, הקהל היה את זה המתאמנים. בדיוק קהל היעד זה המתאמנים ההפצה הייתה באמצעות מאמני כושר חזקים יש שם הרבה מאמני כושר חזקים ברשתות החברתיות. בנינו שם ליינאפ של מרצים שנתנו ערך מוסף ועניין לאותם מתאמנים. הראשונה עירה דולפין מאמנת כושר מאוד ידועה שבעצם סיפרה לאותם מאמנים איך להפוך מפרילנס כמו כל מי שהיה שם לביזנס בעצם לעשות 4-5 סטודיואים. אחרי זה הבאנו את עידו איז'ק שהוא איש יקר שהוא בעצם הרצה לאותם מאמנים איך לצלם באמצעות הסמארטפון את המתאמנים וליצור תכנים מגניבים באמצעות סמארטפון ובלי ציוד מקצועי ולחסוך כסף. והמרצה השלישי היה בעצם תזונאי שהוא חיבר אותנו גם ללקוח, הוא בעצם נתן גם הרצאה פונקציונלית על חלבונים, ממה מורכב חלבון, איך וכל העבודה שאין לי מושג כמו שאתה רואה בכל עניין של כושר ותזונה. דווקא אני רואה אותך הרבה באינסטגרם בחדר כושר. כן אבל לא, התזונה, התזונה, זה הבעיה, התזונה, לא החדר כושר, התזונה. ובעצם בנינו שם את הליינאפ, צוות צילום שסיקר ועשה מייקינג אוף, בעצם הכל, הבאנו את המשפיענים, אנחנו גרמנו להם להגיע, ניהול של זה, אחרי זה כמובן כל הדיווח והביצוע של הפרויקט עצמו, היה בעצם 360 שלנו. אפרופו עידו איזק, בתחילת הדרך ממש היה חיבור, שיתוף פעולה, ממש הייתם, נכון? פיזי יותר, כי... ישבתם פיזית באותו מקום? משרד ליד משרד, דלת ליד דלת, והיה חיבור מדהים. עידו וואדם הוא חבר מאוד טוב שלי ברמה האישית. קצת התרחקנו מקצועית וזה קורה וזה בסדר גמור. מין לפני שבועיים הוא עשה לי את פפר ואת פייפל שזה לקוח שלנו. ואנחנו כן משתפים פעולה פחות כמו פעם אבל זה עוד יחזור. כמה לקוחות יש לך כרגע? תשמע, גם, גם כמי שעוקב אחריך, אני אומר בוא'נה כמה לקוחות? כמה עבודה איך הבן אדם בכלל ישן כאילו? הבן אדם לא ישן. כן. לא ישן כי עובדה אבל זה בסדר התרגלתי אני צעיר מותר לי. וזו שאלה מעניינת, תשמע, חלק מהחיסרון והיתרון שלי ושל גיא ושל שר, זה שאין לנו ריטיינרים, זאת אומרת אין לי עכשיו פורטפוליו לקוחות, שמע יש לי 30 לקוחות שוטפים, אין לי את זה. אבל אתה אומר שכן יש לקוחות קבועים וחוזרים, וזה היופי, וזה היופי, שאף לקוח אצלנו הוא לא מחויב לי, חוץ מהנבחרות כמובן, אבל ברמה של ה... אבל אמרת שגם יש מסעדי פרסום שאתה עושה איתם הסכם שנתי, וגם יש לקוחות שאתה עושה איתם פעילות שנתית. היום כבר זה קצת המצב השתנה אבל שוב זה לא משהו שהוא מדיד אין לנו לקוחות שמחויבים אלינו וזה בעצם היופי של לקוח אצלנו והם חוזרים זה לא שהם איזה, כל חודש עובדים איתי כי עם תנובה ו- ועם 
לא משנה עכשיו, כל, אני לא זוכר עכשיו, אבל כל הלקוחות שלנו חוזרים וחוזרים וחוזרים וחוזרים, בלי התחייבות, וזה היופי. אני יכול להגיד לך שבשוטף אנחנו מטפלים בחודש ממוצע ב-35 לקוחות, משהו כזה. המון. המון, לקוחות, זאת אומרת, יכול להגיע גם ל-50 קמפיינים בחודש. מטורף, בעיניי זה מטורף. ואתם... וכל החודש מתחיל מאפס. חמישה אנשים, כמה אתם? חמש עשרה עובדים. חמישה עשרה עובדים כבר? כן. וואו. וכל חודש אתה בעצם כמעט, היום אתה צודק על נבחרות, אבל אתה כמעט מתחיל מאפס כל חודש, ואתה כל החודש... אז אתה בחור בן 24 שצריך לשלם... חמש משכורות. ושבע עשרה גם, שלי ושל הגיא. כן, אז צריך לשלם... איך מתמודדים עם זה? עובדים קשה, עובדים קשה, מתמידים. לא מאוד מלחיץ אבל? כן ולא, כי שוב, אני יודע ואנחנו רואים שאנחנו ברוך השם רק גדלים מחודש לחודש, זה מדהים שבעצם המחזור שלנו במשך ארבע שנים, מלבד, אתה יודע, חודשים כאלה של כל המשק הזה במיתון של, אתה יודע, חגים וחופשים, אז אנחנו רק גדלים ברמה של המחזור. ואז אני כן ישן בשקט, אבל אתה יודע, תמיד מתחיל הראשון לחודש, אתה רואה את הלוח מכירות שלך, אתה רואה את המספר אפס. ואז אתה נכנס למוד קרב, וזהו, הנה עכשיו כמה, 19-20 לחודש, ואני ממש רגוע. והתחלנו להגיד ש... אמרנו שבהתחלה באמת התחום היה בתולי פרודקט פלייסמנט, היום הוא כבר יותר קריאיטיבי, לאן השוק הזה שמשפיענים הולך בעיניך? להיות יותר פרוגרמטי, פחות, כמו שאמרת, תעשה לי אינסטוש 40 אנשים, אלא לפני שאתה בכלל מחליט מי זה 40 אנשים, אתה בוחר את הקהל יעד שלך בצורה מאוד מדויקת, ואז אתה מתאים איזה מדיה אתה עולה, ועם מי אתה עולה, ולאורך כמה זמן, ולשימושים. פרוגרמטי, ו... שוב, אתה מתכוון לזה שהמשפיענים שה... והעוקבים שלהם וכולי, ייכנסו לתוך תוכנות שידעו לנתח ולהביא כן, לך כן, את כן, ה... כן, כן, טכנולוגיה. אגב, גם לגבי הטכנולוגיה, זה משהו שמאוד קל לצעוק, ובטח אנשים בתעשייה עוד ארבעה חודשים יתחילו עוד יותר לצעוק את זה. טכנולוגיה, טכנולוגיה, אבל זה לא מספיק. בעיניי, אני חושב שתמיד נצטרך איזשהו גורם אנושי פה, כי גם הטכנולוגיה עצמה עדיין לא פיצחה את ה... איך לייצר תוכן נכון. את הפרודקט פלייסמנט, את הלשלוח עכשיו מעדן מילקי, כאילו, למשפיענים דרך התוכנה. תעבוד עם תנובה, איך אתה אומר מילקי? אני אומר כי אני לא עושה דברים כאלה, אני לא שולח עכשיו מעדנים ותעשו תמונה, זה בדיוק העניין. אוקיי. עכשיו לכו תעשו את זה, זה הכי קל לעשות באמצעות הטכנולוגיה. עכשיו לרדת להפקה, לרדת לאופרציה של 300-400 משפיענים, לעשות שידורים לייב, זה דברים שהם קצת יותר מורכבים מהטכנולוגיה ותמיד תצטרך את הגורם האנושי. טוב, אני יכול להגיד מהצד שלי, כי גם אני מרגיש שקצת שאלתי שאלות קשות ככה, קצת הקשיתי אליך, כי עוד פעם, אני יכול לספר שאני באמת פגשתי אותך לפני שנתיים, את שניכם, בעיקר אותך, אבל אותך ואת גיא, ובאמת הקטע שהדליק אותי באמת זה שלמרות שבחורים צעירים וככה עדיין לומדים במכללה, החריצות שלכם, ובאמת העניין שאתם עושים הכל בידיים ולא ישנים בלילה, וגם מוכרים וגם מפיקים וגם, זה מטורף, אני רואה את הרצינות, אותי זה שווה, ואני חושב ששוב, דוגרי, יש משהו ב... נכון, אין, הרבה, אין המון שנים של ניסיון וכל זה, מצד שני יש לכם את ההתלהבות והחריצות של, ה, של ההתחלה, שזה, וגם לפעמים ראש פתוח של ההתחלה, כן, שלא לא שבויים בקונספציות של מישהו שעשה כבר 20 שנה קמפיינים, ש, שאותי זה קונה, כאילו, זה, אם אני יכול ככה למכור אותך בשנייה. כן, באמת הרבה התמדה, אני חושב שהתמדה זה שם המפתח ולקוח. אני רוצה לדבר קצת, אם יש לנו זמן עוד איזה, גם על הרמה, איך אנחנו רואים את המבנה הארגוני בכלל של חברות משפיענים, או אפילו יותר למעלה של משרדי פרסום. מה שבעצם מחזיק אותנו מאוד נכון מול הלקוחות, זה השימור לקוחות שהוא מאוד בא במקום הנכון, לא במקום של להתחנף, או במקום של לרצות במקום שאתה לא צריך. אלא במקום של ההבנה ובגלל זה בחברה אנחנו עכשיו עוברים אה, אה, למבנה ארגוני שבו הקריאייטיב יושב מתחת ללקוח לא ליד הלקוח לא מתחת למנכ״ל אלא מתחת ללקוח בעצם למנהלי לקוחות. אה, כי היום יש לך דיסוננס היום חזר בדיוק הגעתי ממשרד פרסום וראיתי בלייב כאילו את ה... את ה... את ה... את ה... באתי לישיבת סינופסיס עם, עם סמנכ״ל לקוחות וסמנכ״ל קריאייטיב. 
ואתה רואה שהקריאיטיב מושך למקום שהוא מאוד פיין, מאוד מגניב, אבל לא נכון ללקוח ולא נכון בסוף למשרד, ועסקים אה, מסביבי נופלים וקמים על... לא, לא נכון כקמפיין משפיענים או לא נכון כקמפיין קמפיין, בכלל? קמפיין כללי, דווקא הייתי שם על הפרסומת הטלוויזיה שלהם. אוקיי, ואתה לדעתך זה הם, הם חוטאים... ואתה למה... רואה את המשיכות, ש... את הקריאיטיב מושך אותך לכיוון המגניב והפיין, ואת ה... מנהל לקוחות למקום של מה נכון לצופה ומה נכון ללקוח עצמו, אז אצלנו הקריאיטיב... כבר בתהליך של לשבת מתחת לסמנכ"ל לקוחות. א', כדי להפסיק עם הפוליטיקה הזאתי של הוא אמר לי, הוא לא אמר לי, אין יותר, לא צריך לעבור יותר אצל המנכ"לים, אלא פשוט אתה, זה, זה המשימה, זה הבריף. אבל מה זה הקריאיטיב אצלך? זה קופרט? באמת אנשים שעשו תרצה גרנות? כן, יש לנו, דווקא לא עשו תרצה גרנות, לא חשוב, בית ספר, לא משנה, אבל יש לך, אתה מחזיק אנשים שהם סופרוס קופירייטינג לצורך דווקא אופנה, שנקר, דווקא שנקר, בוגרי שנקר, כי האטיטיוד שלנו, בכלל של העולם הזה הוא מאוד אופנה, נכון שהיום רוב הפעילות היא פיננסים, אבל מאוד אופנה, וכשאתה חי אופנה, ואפילו אחד מהם הוא משפיען רשת שמכיר את זה על בוריו, אז זה עובד מאוד יפה ומתוחכם. אבל בסוף שוב יש לך תמיד את הדיסוננס הזה של קריאייטיב מול הלקוחות, קריאייטיב לקוחות. החלטנו שאנחנו מסיקים מסקנות ובעצם שמים את הקריאייטיב מתחת ללקוחות. אני חושב שזה מאוד אפקטיבי, אני רואה שזה מאוד אפקטיבי. להבדיל מזה שהוא יותר חזק מהניהול לקוח? כן, 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 כי בסוף סבבה, אתה, אנחנו באמת, נגיד לך את האמת, אולי תתאכזב, אני לא מצפה לתפוס עכשיו את קקטוס הזהב ואת כאן, אני כן מאמין בקריאייטיב נכון, וכמו שאתה רואה את המהלכים שלנו, כל אחד הוא באמת יוצא דופן מהשני, וזה דווקא בגלל שאנחנו כן מבינים את הלקוח, ואנחנו כן מבינים את הצופה, כי אנחנו הצופה, אני מילניאלס, גיא שותף שלי מילניאלס, ממוצע הגיל של העובדים שלי זה 26, אז... אנחנו כבר מבינים מה אנחנו צריכים, אנחנו מבינים מה הלקוח רוצה. כל הכבוד לאנשי הקריאטיב אצלנו במשרד, אנחנו, הם צריכים לבוא יותר ולהתגמש לטובת הלקוח, וזה עובד. זה לפחות פה אצלנו, זה עובד חד משמעית. אוקיי, okay, אז אני מאחל שזה ימשיך לעבוד וימשיך להצליח. כל התחום, ובמיוחד אצלכם, נראה לי שזה יהיה מעניין לעקוב לאן התחום הזה הולך, כי הוא באמת, אני חושב שהוא כזה, לא יודע אם בראשיתו, אבל הוא, הוא בהחלט עוד לא מצד עצמו, וזה, הכל מתערבב ביחד, ומעניין לאן זה ייקח. Mm-hmm. אז תודה שהחכמת אותנו. תודה רבה גם לך. ונתראה בפרק הבא. Audio.